0: ¿Por qué la resistencia de Bitcoin va a volver a tocar el soporte de $25,000? Bitcoin ha estado cotizando un estrecho rango del 3.4% durante los últimos tres días tras defender con éxito el soporte de $25,500 el 10 de junio. En este tiempo, la atención de los inversores se ha desplazado al área macroeconómica, pues la Reserva Federal de Estados Unidos anunciará su decisión sobre el tipo de interés el 14 de junio. Puede que las criptomonedas funcionen sin depender de los mercados financieros tradicionales, pero el coste del capital afecta a casi todos los inversores. En mayo, la FED elevó su tipo de interés de referencia al 5%, el más alto desde el 2017. Todas las miradas estarán puestas en el discurso de 30 minutos del presidente de la FED después del anuncio de los tipos, pues los mercados estarán valorando en un 94% la probabilidad de una pausa en la reunión de junio. La próxima reunión de la FOMC no es la única preocupación para la economía, pues el tesoro estadounidense tiene previsto emitir más de 850 mil millones en nuevas letras de aquí a septiembre. La emisión adicional de deuda pública tiende a provocar mayor rendimiento y por tanto mayor coste de endeudamiento para empresas y familias, teniendo en cuenta que el mercado crediticio ya está contraído debido a la reciente crisis bancaria. Lo más probable es que el crecimiento del producto interno bruto se vea gravemente comprometido en los próximos meses, ya que según la empresa de análisis en cadena Glassnode, los mineros han estado vendiendo Bitcoin desde principios de junio, lo que podría añadir más presión al precio. Entre los posibles desencadenantes se encuentra la reducción de ingresos por el enfriamiento de las actividades de los ordinales y el hecho de que la tasa de hash haya alcanzado un máximo histórico. Los inversores se preguntan ahora si Bitcoin... Pondrá a prueba la resistencia de los $25,000, un nivel que no se veía desde mediados de marzo, y por este motivo están vigilando de cerca las primas de los contratos de futuros de Bitcoin y los costes de la cobertura mediante opciones sobre BTC. Los futuros trimestrales de Bitcoin son populares entre los vendedores y las mesas de arbitraje. Sin embargo, estos contratos a meses fijos suelen negociarse con una ligera prima respecto a los mercados al contado, lo que indica que los vendedores piden más dineros para retrasar la liquidación. Como resultado, los contratos de futuros de BTC en mercados sanos deberían negociarse con una prima anualizada de entre el 5% y el 10%, una situación conocida como contango, que no es exclusiva de los mercados de criptomonedas. La demanda de posiciones largas apalancadas en BTC han aumentado ligeramente, pues la prima de los contratos de futuros subió al 3% desde el 1.7% desde el 10 de junio, aunque aún están lejos del umbral neutral del 5%. Los operadores también deberían analizar los mercados de opción para saber si la reciente corrección ha provocado un mayor optimismo entre los inversores. La inclinación del 25% de la delta de las opciones es un signo revelador de cuando las mesas de arbitraje y los creadores de mercado cobran extra para la protección a la alza o a la baja. En resumen, si los traders anticipan una caída del precio de Bitcoin, la métrica de la delta aumentará por encima del 7% y la fase de revuelo tienden a tender una lectura negativa del 7%, ya que la métrica del 25% de la delta entró en modo miedo el 10 de junio cuando el precio de Bitcoin se enfrentó a una corrección del 4.5%. Actualmente en el 4% el indicador muestra un precio equilibrado entre las opciones de venta protectoras y las opciones de compra neutrales alcistas. Tribunal Federal rechaza solicitud de la SEC para congelar los fondos de Binance US. El Tribunal Federal de Washington, D.C. rechazó formalmente la solicitud de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para congelar los activos de Binance US, medida que ahora permite al exchange continuar con sus operaciones en el país norteamericano. Así lo dictaminó la jueza a cargo del caso quien denegó la moción bajo la premisa de que Binance.us y la SEC podrían ponerse de acuerdo sobre los límites que aplicarían para poder manejar la situación actual, alegando que si ambas entidades logran establecer condiciones claras, no ve ninguna necesidad para congelar los fondos del exchange. Como parte de la resolución, la jueza Berman solicitó a Binance.us proporcionar un balance de sus activos y gastos comerciales ante el tribunal y solicitó tanto el exchange como el regulador continuar negociando para establecer condiciones justas, según indica un reporte publicado por el medio CoinDesk. Se espera que haya más detalles sobre la resolución para el próximo jueves 15 de junio. En relación a la solicitud para congelar los fondos, la jueza Berman mostró su descontento sobre dicha moción, criticando a los abogados de la SEC por pretender aplicar estas medidas aun cuando no hay pruebas sólidas de que el CEO de Binance o algún miembro de la organización dispongan de las claves privadas para mover los activos. Incluso, la jueza llegó a cuestionar a los abogados de la SEC cuando preguntó directamente si estos habían determinado movimientos de fondos fuera de Estados Unidos por parte de Binance.us. En lugar de favorecer la moción presentada por la SEC, el desarrollo del caso mostró que ha habido cooperaciones por parte de Binance y Binance.us con el regulador, lo cual llevó a la jueza a premiar la mediación entre ambas partes antes de dictaminar medidas restrictivas que puedan comprometer la operación del exchange. Pese a los cuestionamientos y solicitudes, la abogada de la SEC, Jennifer Farrer, dejó claro que la intención del regulador no es perjudicar a Binance.us, .es, sino esclarecer los hechos y alegó que estaban abiertos a que la, la plataforma continúe operando. Otro de los puntos que abordó la jueza Berman fue los señalamientos hechos por la SEC al alegar que Binance.us comercializaba valores no registrados. Sobre este punto, los abogados de Binance alegaron que la SEC no había logrado probar de forma concluyente que los activos señalados fuesen valores, por lo que mostraron su rechazo por la moción de emergencia introducida en el proceso. La jueza hizo preguntas sobre el tema pero al parecer las respuestas de los abogados de la SEC no las dejó satisfecha dada la falta de elementos probatorios que calificasen adecuadamente a dichos activos. De hecho, la discusión llegó mucho más profundo y cuestionó si la definición de valores o productos básicos pueden aplicar para las criptomonedas tal cual como están planteadas. Sobre este tema, el reporte de Coindesk indica que el abogado de la SEC intentó brindar luz con algunos ejemplos proporcionados por la agencia sobre el caso, pero también indicó que podría evaluar el resto de los tokens comercializados en los exchanges más adelantados para ver si calzan dentro de la definición. Tengamos presentes que las denuncias emprendidas contra Binance, Conveys y otras entidades que operan en Estados Unidos han señalado como valores a ciertas criptomonedas preparándose en los criterios de la prueba de Huawei y en la Ley de Valores de 1930. Críticos y analistas cuestionan justamente que la ausencia de definición claras para las criptomonedas han dado pie a malos entendidos y arbitrariedades especialmente con la SEC por estos últimos meses. Polygon presenta un gran plan para conectar redes independientes de capa 2 en Ethereum. Polygon, una cadena lateral de Ethereum, ha anunciado planes para construir Polygon 2.0, una red basada en soluciones de capa 2 con tecnología de conocimiento cero. Según una actualización del 12 de junio, si bien esta plataforma podría aumentar la liquidez, no ha ayudado a los precios de MATIC. La moneda está en mínimos de alrededor del 2023 después de que surgieron grietas el 5 de junio. La declaración oficial de Polygon dice, Polygon 2.0 es una red de cadena de capa 2 impulsada por ZK unificadas a través de un novedoso protocolo de coordinación entre cadenas. Toda la red se sentirá como usar una sola cadena para un usuario. El objetivo principal detrás de la construcción de Polygon 2.0 es permitir la interoperabilidad entre cadenas seguras e instantáneas entre redes fuera de la cadena, la mayoría de las cuales están construidas en Ethereum. La plataforma de contratos inteligentes más grande del mundo, Polygon 2.0, tiene como objetivo facilitar interacciones entre cadenas seguras y sin problemas, a tiempo que elimine las necesidades de suposiciones de confianza adicionales debido al concepto de diseño de conocimiento cero. El equipo explicó que la plataforma es la infraestructura fundamental que, cuando está completamente desarrollada, se convertiría en la capa de valor de Internet. La cadena lateral Ethereum dijo que creará más cadenas para resolver el problema de estabilidad ya que podría aumentar aún más la capacidad. Aún así reconocieron que con más soluciones podría haber casos de liquidez fragmentadas que podrían afectar adicionalmente la eficiencia del capital. Por esta razón tienen la intención de modelar cadenas de bloques como Cosmo y Polkadot para construir una red independiente de redes interconectadas basadas en ZK de capa 2. Con Polygon 2.0 la plataforma de escalado se está expandiendo e incluso se basa en pila de software Supernets a través de cuales se ha asociado con proyectos como Inmutable, Abegotchi. Supernet es una red de cadena de bloques construida sobre Polygon diseñadas para ser escalable y personalizables destinadas a proyectos que desean escalar sin sacrificar la descentralización o la seguridad. Familia Criptomonedas al Día BTC Gracias por escuchar mi podcast.